1: propulsé par Mademoiselle.com
0: Salut, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sors le Popcorn, le podcast ciné-série de Mademoiselle. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec Mimi. Coucou Mais j'ai aussi un invité très très spécial aujourd'hui qui s'appelle Donna. Salut, Kevin.
2: Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Pourquoi je dis bonsoir? <rire> Mais moi, Elle je a dit bonsoir, bonsoir tout le temps.
0: Je sais pas, j'ai l'impression quand on parle de film, tu vois, on est un peu, le soir, je peux pas pourquoi.
2: On sort de l'UGC.
0: Ouais, bon c'est ça. ça. On sort de l'UGC, tout juste. Euh, du coup, Kévi, tu organises des visites guidées euh, qui s'appellent le Paris Noir. Tout à fait. Euh, et tu fais aussi partie du podcast Le Chip. C'est ça. C'est ça oui. J'ai rien loupé. Tout est, tout est vrai. Ok. <rire> bah, Est-ce que tu peux présenter un peu Le Chip
1: euh, et puis les visites du Paris ouais, Noir pour ouais, celles qui connaissent pas le,
2: le, le Chip, c'est un, un, un podcast culturel noir que je coanime depuis trois ans avec Mélanie Wonga euh, et François Olac, donc deux amis journalistes noirs et on parle de, de pop culture avec, avec notre, notre angle, notre point de vue. C'est assez large. Et puis ensuite, Le Paris Noir, c'est mon métier. Je suis conférencier, donc j'organise des visites dans Paris qui euh, retracent les grands parcours, enfin les parcours de grandes personnalités venues du monde noir euh, au sens
0: très large. Ok. Donc voilà. Trop cool. Et euh, aujourd'hui, du coup, on va parler euh, d'un film qui s'appelle tout simplement noir, et qui sort au cinéma, enfin qui est sorti au cinéma le 8 juillet, puisqu'à l'heure où vous écoutez ce podcast, nous sommes déjà le 10 juillet. Incroyable On est dans le futur. On est dans le futur de fou euh, Et donc vous pourrez, euh, après avoir écouté ce podcast, aller le voir ce week-end, c'est ça qui est fou euh, Voilà, alors, euh, mais si vous ne l'avez pas encore vu, comme d'habitude, pas de panique, la première moitié de sort le Popcorn est sans spoiler, donc vous pouvez euh, l'écouter jusqu'à l'alarme, et euh, si vous dire que vous avez envie de le voir... Allez le voir et revenir écouter la fin de sort le Popcorn. Tout à je fait. Tellement bien fait. Wow, C'est ça. Euh, voilà alors Je vais vous pitcher un petit peu le film. Euh, C'est une sorte de faux documentaire qui suit JP, un acteur de 38 ans qui n'a jamais vraiment percé et qui décide d'organiser une grande marche de contestation, de contestation noire en France. et Au fur et à mesure de ses rencontres, il entame un vrai chemin vers le militantisme qui lui ouvre les yeux sur euh, bah, plein d'aspects de la lutte qu'il soupçon, qu ne soupçonnait pas. Et le film est écrit par et réalisé par Jean-Pascal Zaddy et John Wax. Et sur le scénario, on retrouve aussi Fabrice Eboué et Kamel Gemra, en plus de Jean-Pascal Zaddy et John Wax. Et euh, donc Jean passe, qu'elle tient aussi le premier rôle du film et s'entoure d'un casting assez incroyable. Euh, D'ailleurs, il y a, y a vraiment une super bande-annonce sur fond de Anteop, de M.O.P. C'est vraiment incroyable cette bande-annonce, enfin, moi j'ai trop kiffé. Euh, et ça montre vraiment l'étendue de la fame du casting. Donc on a euh, Fahri, Claudia euh, Tagbo, euh, Stéphie Selma, Joestar, Lucien Jean-Baptiste, Eric Judor, Fabrice Eboué, Mela et Ramzi -Bédia, Jonathan Cohen, Fadili Kamara, enfin bref. Je ne vais pas vous faire toute la liste, <rire> tout le gratin. Euh, donc euh, voilà, c'est un casting donc presque presque entièrement noir, ce qui est assez rare dans le cinéma français puisque en fait euh, on réserve souvent euh, les, fin, aux acteurs noirs les seconds rôles ou alors c'est des premiers rôles mais dont en fait la couleur de la couleur de leur peau et le, enfin leur euh, leur euh, light motive, comment dire, ouais leur. Euh, oui, c'est leur, ouais, leur arc narratif. Donc voilà, c'est euh, c'est un film euh, vraiment ouf. Alors, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu ce que vous attendiez du film en voyant les bandes annonces, en voyant les affiches euh... Euh,
2: Moi, j'en attendais beaucoup. J'avais peur d'être d'être frustré pour deux raisons. C'est euh, De un, j'ai plein de choses à reprocher au cinéma français sur euh, le traitement de la question noire. Et puis en plus, souvent, quand une bande annonce est euh, aussi euh, euh, hypante, on peut être que déçu. Mmh. Et, euh, et donc, j'avais de, de grosses attentes euh, depuis euh, des mois. C'est arrivé à un niveau tel que euh, sur les dernières semaines je voulais plus regarder la bande-annonce alors que YouTube me l'a suggéré en permanence j'ai dit ah non je veux plus la regarder parce que ça a
0: tellement remonté encore mes, mes attentes que je vais être trop déçu donc voilà ouais je comprends moi j'avais peur aussi du film à sketch un peu parce que c'est euh, donc euh, c'est plein de personnalités vraiment ultra différentes et on a l'impression qu'il y en a tellement tu te dis mais Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cette histoire en fait? Enfin, ça pitch pas vraiment l'histoire en fait du film. Donc j'avais vraiment peur d'un gros film à sketch euh, qui, euh, qui sache pas trop où aller. Et même avant ça, parce que en fait le film, je l'ai pas dit, mais était prévu euh, pour sortir avant le confinement. Donc il était prévu, euh, je crois début avril, il me semble. Donc il a été euh, décalé okay. au 8 juillet. Euh, donc voilà. Et euh, ouais, je sais pas. J'avais peur aussi. Euh, de la comédie française sur ce sujet, tu vois, genre je suis là, ah, je sais pas, j'ai peur que ça me gêne de fou, quoi. Enfin voilà, toi as dans des quoi Mimi
1: Alors moi j'ai pas regardé la bande annonce parce que l'affiche suffisait à me hyper et que j'aime pas regarder les bandes annonces des films que je sais que je vais voir parce que souvent, surtout pour les comédies, t'as les meilleures vannes dedans. Donc j'avais regardé, je crois, juste le tout premier extrait avec Claudia ouais. Tacbo ouais. et j'étais là, bon bah vendu, Enfin, j'avais déjà... déjà signé mais là je suis sûre donc je vais plus rien regarder. Est-ce que tu peux décrire l'affiche L'affiche euh, du coup c'est euh, bah, Jean-Pascal Zadi en président, donc euh, avec ouais. euh, une photo officielle de président avec le drapeau de la République française <rire> et juste ce titre tout simplement noir. J'étais là, je sais pas ce que c'est mais je le veux, donc je vais <rire> attendre.
2: <Et>, Il <rire> y a aussi euh, une autre affiche alternative oui, euh, il
0: fait la, la vie liberté le ouais. guide dans
2: le peuple et euh, et je trouve ça très drôle je l'ai fait en, en soirée costumée il y a très longtemps <rire> euh, exactement pareil la, la, la même tenue euh, en disant si c'est pas politique c'est pas drôle euh, donc euh, encore une raison de plus ah, mais c'est pas possible putain il a écrit pour moi ce voilà ouais <rire>
1: Et après au niveau des attentes, moi j'avais peur de deux choses, c'est qu'il soit soit trop caricatural, comme tu dis la comédie française n'est pas euh, extrêmement rassurante sur les questions euh, de diversité on va dire, mmh. soit qu'il soit à, limite un peu trop niche et je me disais en gros est-ce que si j'emmène mes potes pas trop politisés ou mes parents par exemple voir ce film, est-ce qu'ils vont comprendre ce qui se passe ou est-ce que ça va juste être un... Un film qui s'adresse aux personnes déjà versées dans la lutte antiraciste ou pas. Mmh. Et euh, du coup, c'était mes deux inquiétudes. C'était que ce soit, soit trop léger, soit pas assez léger. Et du coup, tu perds un peu tout le monde. Mais euh, écoute, je, je te dirai mon ressenti. Est-ce que Qu est -ce as, est -ce tu que as été surprise Oui, j'ai été très surprise, mais très positivement surprise. J'ai été euh, vraiment euh, conquise par ce film à plein de niveaux. Mais je crois que tout le monde ici, non
2: Ouais, mais euh, je, je, je cherche des trucs négatifs à dire, euh, <rire> pour, pour essayer d'être un peu objectif et critique et tout, et euh, non, c'est un grand oui. Alors après, je peux, je peux en parler pendant très longtemps pourquoi c'est un, un grand oui, mais oui, à la question, est-ce que, est que j'ai aimé Oui.
0: Ouais, oui. Bah moi aussi, puis j'ai trouvé que, enfin, que c'était intelligent et drôle, et euh, c'est pas souvent le cas. Hein. <rire> et oui c'est vrai, dans les comédies françaises. Euh, ouais, Moi, j'ai trouvé que c'était un peu un, un voyage initiatique aussi dans le militantisme et que ça pouvait s'appliquer à plein de choses, en fait. Et, et du coup, j'ai trouvé ça ultra intéressant et je m'y attendais. Mais vraiment pas du tout, parce que, comme j'ai dit, je savais pas de quoi le film allait traiter. Donc, euh, non, vraiment, euh, j'ai été séduite aussi. Et euh, du coup, j'ai parlé de euh, euh, tous ces guests qui sont, euh, qui sont dans le film. Est-ce que vous en avez un préféré Est-ce que vous avez été surpris par l'un d'entre eux Est-ce que...
1: Je pense que, mais peut-être parce que je suis à moitié marocaine, du coup ça m'a parlé un peu, je pense que la scène qui m'a le plus plu, c'est la scène chez Ramzi, euh, oh, ben. où du coup il y a sa sœur, où il y a Jonathan Cohen, et où il y a toute une discussion, où du coup il y a deux niveaux de vannes, il y a la première vanne qui est est-ce que les Noirs et les Arabes peuvent s'unir dans la lutte antiraciste et est-ce que les Arabes peuvent être conviés à une marche des hommes noirs et en même temps, il y a, est-ce que les Arabes et les Juifs peuvent s'entendre? Puisque donc, il y a Jonathan Cohen qui est arabe et juif. Et qui a tout le temps des phrases, genre, semi à côté. Genre, il est semi d'accord avec ses potes et il rajoute tout le temps un petit truc ouais. et ça m'a fait, mais crever de rire oh. avec ce malaise qui grandit. Oui. Et le personnage de JP, du coup, la magie, c'est qu'il se rend jamais vraiment compte de la merde qu'il est en train mmh. de foutre. Je de pourquoi. À chaque fois qu'il quitte une pièce, les gens sont en train de s'engueuler alors que tout se passait bien quand il est arrivé. Et il a vraiment une petite tête naïve, genre, bah, du coup, je sais pas, vous pouvez faire tourner sur vos réseaux et les autres, ils sont en pleine guerre mmh. comme <rire> est... donc je pense j'en attendais pas grand chose parce que Eric et Ramsey c'est pas forcément mes humoristes français préférés Jonathan Cohen j'aime bien ce qu'il fait mais je suis pas une fan euh, hardcore et puis au final c'est des guests pas noirs dans un film qui parle de la question noire donc euh, je m'attendais pas forcément à ce que ce soit ma scène préférée mais je pense que c'est en tout cas celle où j'ai le plus franchement rigolé parce qu'il y a tellement <rire> de niveaux de van c'est incroyable
2: ouais moi il euh, y a plein de, de choses à dire sur les sur les guests qui euh, comme on est dans le documentaire justement euh, euh, surtout du coup pour les noirs euh prennent un peu... Euh, pas une revanche, mais en tout cas, ils essayent un peu de, de rectifier le tir de, de ce qu'on dit sur eux. Euh, euh, en, en montrant un peu qu'ils sont, qu sont conscients des, des clichés sur lesquels ils jouent, de, de, de comment, parfois, ils doivent faire des compromis pour plaire à une audience française euh, euh, colorblind. Et donc, pour moi, ma, ma plus grosse surprise en termes de guest, c'est Lucien Jean-Baptiste, le réalisateur ah ouais. de, de La Première Étoile, parce que... Euh, c'est un truc un peu personnel, euh, enfin je, je, je le connais pas personnellement mais euh, j'ai pendant une décennie, enfin comment dire, activement détesté tout ce qu'il faisait et, euh, et en fait d'une certaine façon il, il répond aux critiques euh, dans le film et j'avoue il m'a un peu fermé ma bouche d'une du, du, certaine <rire> façon donc euh, ouais, ouais, Lucien Jean-Baptiste que, que, que je retiens comme le truc vraiment, non et ouais, ouais.
0: Ouais, mais c'est pour ça ce que tu disais sur le fait qu'il était hyper naïf et tout c'est pour ça que je parle d'un voyage initiatique parce que vraiment, il découvre un peu tout enfin je sais pas, il est trop bonne patte et en même temps, enfin, tu vois, il a un peu des idées au début mais il se laisse vachement euh, bah, ouvrir euh, les, les yeux et enfin, plein de trucs et moi j'ai beaucoup aimé le passage avec Fadili Kamara justement où euh, bah, euh, du coup, c'est des afroféministes afro qui sont en, ouais. en meet-up. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, en fait, ils sont là. Mais pourquoi tu ne peux pas que nous aussi on fait à ta marche, ouais. tu vois Oui, parce que et ça marche, c'est pour les hommes, c'est pour les hommes pas noirs, les noirs de France. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, j'ai trouvé ce passage assez cool. Euh, et ça, ça disait plein de choses. Et j'aime beaucoup Fadili Kamara aussi. Ouais. Elle me fait beaucoup rire. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu mes. On l'a reçu mes... dans le chip. C'est vrai. Ouais. <rire> Trop bien. <grand. rire> j'ai réécouté. Eh <rire> bah, ben écoutez, euh, je pense qu'on peut passer euh, au spoiler. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Donc, si vous n'avez pas vu le film, vous vous arrêtez là. Vous allez voir le film Tout parce qu'il est très bien. On est trois à vous le dire. Exactement. Et ensuite, vous revenez et vous écoutez la partie. Voilà. Merci, Mimi. <rire> J'aime bien donner des ordres aux gens. <rire>
0: euh, du coup, on va, on va commencer par parler euh, bah, un peu de ce qui nous avait fait peur au début, c'est-à-dire le rire et le racisme en ouais. France qui sont comment dire, souvent associés. Euh, donc on a des grosses comédies genre Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu euh, Coexister, euh, La Première Étoile. Euh, voilà, c'est plein de films qui, qui ont comme premier déclencheur de rire euh, le racisme. Et donc euh, du coup, dans Tout simplement Noir, j'ai trouvé que c'était pas du tout le même genre de rire. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on rit pas du tout... Enfin, euh, on rit pas des mauvais moments. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas.
1: Tu veux dire qu'on ne pas avec les racistes, mais on oui. rit peut-être plus du racisme.
0: Et même genre, de, fin, de la complexité aussi que c'est d'être euh, noir en France en 2020, tu vois, et que ce n'est pas un truc euh, euh, universel, et on découvre un petit peu ça aussi, et euh, c'est ça, ça qui est intéressant aussi, et le personnage de Fari, je trouve notamment, qui est un peu euh, pris pour... Euh, je ne sais pas, il dessert la cause, entre guillemets. Ouais. Euh, oui, parce je que c'est intéressant. Coup, ils lui ont
1: inventé cette storyline basée oui. sur un vrai truc de HM qui avait ouais, mis ouais. en scène un petit garçon noir avec un singe sur son pull. Ou du coup, ils lui ont inventé cette storyline. Lui, il avait une pull pour HM, ouais, euh, banana banana, ouais, et, et du banana coup, lover. Euh, il se fait insulter dans la rue euh, comme quoi il est raciste et tout. Il est là, ça. C est c est vendu plus... plutôt que, oui, que raciste ça. vendu, ouais. T'en penses quoi, toi, de comment on rit dans ce film euh, ouais, je,
2: je, je suis d'accord que, évidemment, le, le film n'est pas là pour euh, rire avec les racistes, même si, euh, par exemple, il y a 2-3 vannes d'Éric Judor euh, sur euh, son éveil euh, à sa négritude, c'est sportif. <rire>
1: Franchement, euh... je me suis demandé, mais comment tu convaincs Éric Judor de faire C'est risqué, tu vois, parce ouais, que même je Ouais, mais
2: si... il a déjà fait des trucs comme ça dans Platane. Tu vois, dans, okay. dans Platane, il a, vrai que ai pas aimé, euh, il, il a, il a un truc comme ça, parce que Eric Judor, il, il fait celui, il feint de pas y toucher, de faire non, mais moi, je, je suis pas black et tout. Et en fait, ça fait, ça fait dix ans qu'il qu dit, mais non, mais moi, je, je suis pas, c'est, une question qui l'intéresse, en fait. Et, et donc, dans, dans la deuxième saison de Platane, il va un peu à la recherche de ses origines guadeloupéennes, donc c'est pas triste. Mais, euh, sur comment on rigole, en, en fait, le, le truc de rire ou de pas rire avec les racistes, je pense surtout, euh, le film, à certains moments, évidemment, parle du racisme, mais le, le, le pour moi, ce que je retiens le, le plus, c'est pas la lutte antiraciste, etc. C'est plutôt les débats qu'il y a au sein de la communauté noire en 2020. Et, et plus j'y réfléchis à travers mon boulot, ce que je fais, je me rends compte aussi qu'il y a des discussions qui parfois sont omniprésentes dans certains milieux parisiens, militants, on aime bien utiliser le mot woke, etc. qui sont des des, des trucs un peu d'entre-soi qui sont très intéressants et qui, qui, qui sont légitimes mais qui sont du chinois pour pour les autres. Et quand je dis les autres, je parle pas seulement des blancs, je parle aussi des noirs qui sont pas du tout versés dans ces questions-là et, et les scènes de, des discussions de Jean-Pascal avec son père par exemple Mmh. Ou même comment Jean-Pascal lui-même il cherche une date pour sa marche. Ah oui. euh, la question, la question oui. de la date, c'est un truc j'en parle vachement dans, dans mes visites de, de la symbolique de, de choisir une date pour pour commémorer, pour se rassembler, etc. Donc euh, le rire intelligent, il y a à la fois, je trouve, des des choses qui sont peut-être du, du domaine de, de l'inside joke un peu. C'est peut-être je dirais, une des seules petites limites du film. C'est que peut-être que moi, ça m'a beaucoup fait rire et beaucoup parlé, et beaucoup euh, euh, emballé parce que c'est quelque chose que, que je comprends. Et voilà. Mais je, je, peut-être que pour d'autres publics, ce sera peut-être un peu plus difficile. Mais encore une fois, je crois que le film est assez universel.
0: Mmh. Oui, ouais, je suis assez d'accord. Mais par contre, euh, c'est une euh, crainte qui a été formulée dans des interviews no, no, avec euh, Jean-Pascal zadi où les journalistes lui demandaient « Mais du coup, euh, est-ce que vous n'avez pas peur de faire un film comique euh, ?» Maintenant, enfin, même si c'était pas censé sortir maintenant, avec l'actualité qui est assez dramatique euh, en ce moment, est-ce que c'est pas dangereux de, de dédramatiser, même si je pense pas qu'il dédramatise, mais de faire quelque chose de drôle aujourd'hui euh, là-dessus Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
1: En plus, c'est hyper méta parce que quand le film s'ouvre sur ses sketchs et tout, il y a notamment un sketch où il est déguisé en esclave et où les gens disent on peut pas rire de ça, euh, c'est un manque de respect d'en rire. Et il dit mais moi, on... il dit en gros, il fait comprendre que lui, par le rire, il veut faire réfléchir et qu'il y a toujours un fond de réflexion et de politique et de message dans ses sketchs sur Internet. Et je pense que du coup, le film lui-même désamorce cette idée que tout dépend, je pense, de quoi on rit et comment on rit. Alors certes, il avait pas prévu que son film allait sortir en pleine... Euh, genre, remédiatisation du mouvement Black Lives Matter et avec toutes les questions de violences policières racistes et tout. N'empêche qu'au final, il parle dans son film du fait de rire de sujets graves et il parle des violences policières. Donc, sans pouvoir le prévoir, c'est des sujets qui sont tellement... Il y a aussi un truc où je pense... Il y a plein de gens qui ont un peu découvert Black Lives Matter et les violences policières il y a vraiment pas longtemps, avec mmh. les, la mort de George Floyd aux Etats-Unis. Mais c'est un truc qui existe depuis longtemps et qui est dénoncé et compris depuis longtemps dans d'autres milieux, euh, bah, notamment où il y a des gens pas blancs ou des gens de banlieue et tout. Donc, ce qui pour nous peut paraître être... Euh un truc d'actualité un peu random en fait c'est des sujets qui sont discutés depuis longtemps et pas, ça n'a pas été inventé je crois qu'il y a un article sur deux que je lis qui dit euh, le mouvement Black Lives Matter qui est né de la mort de George Floyd et je suis là, vraiment ça fait
2: non. des années <rire> pratiques je, 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 bon. je suis, suis d'accord avec toi mais quand je, je parlais de un peu de, de sujets que euh, tout le monde ne, ne, ne maîtrisait pas ne connaissait pas je ne parlais pas forcément des grandes actualités sur la violence policière le thème, le, 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 le thème de la violence policière même si on fait semblant de le découvrir euh, tout, tous les ans euh, en France, On en parlait déjà dans les années 80. Enfin, c'est pas, c'est pas très nouveau. Non, non. Moi, ce, ce dont je parle, ce, ce à quoi je pensais, c'est plutôt les trucs de non-mixité, euh, les, les, tous les débats autour de la représentation et de la place qu'on donne euh, aux Noirs dans les médias, dans la culture, euh, etc. Je pense que ça, ça passe, en, ça peut passer euh, un peu au-dessus de la tête de, de pas mal de gens parce que c'est pas, euh, c'est pas leur problème, quoi. C'est pas un truc non plus si important que ça pour tout le monde. Donc, voilà. Euh, ouais. Oui, ça, et puis mais voilà, on vrai. a
1: une scène en festival afroféministe. Ouais. On a l'autre scène où il va voir. Alors j'ai oublié le nom du groupe d'hommes noirs qui va voir, et la justement. La Brigade euh, anti négrophobie Yes, ceux qui lui ah. reprochent le choix de la oui. date de l'abolition de l'esclavage comme quoi c'est une date de blanc, c'est des cercles où plein de gens non seulement ne vont jamais mais en plus ils ont pas idée que ça existe. Je pense que si je dis à daronne, j'ai été en festival afroféministe, elle sera là. <rire> D'accord. <rire> Vous avez fait quoi Donc euh, mais en même temps, après c'est un peu dur à dire parce que moi je sais de quoi il s'agit, mais j'ai pas l'impression que ne pas savoir ce qu'est un festival afroféministe ça t'empêche de comprendre la scène et le propos de la scène, tu vois. Il y a peut-être un niveau de lecture supplémentaire quand t'es versé dans ces discussions oui. et du coup ça ressemble un peu à ta vie et que c'est peut-être deux fois plus marrant. Mais ma crainte que ce soit un film un peu trop euh, réservé aux gens déjà éduqués sur la question, elle s'est pas vraiment réalisée. Je pense que t'as quand même... 90% du message qui passe, même si tu connais pas grand chose à l'actualité de la lutte anti-raciste en France quoi.
0: Et puis même lui, euh, j'ai l'impression que donc il s'y intéresse énormément parce qu'il organise cette marche et tout. Et à côté, il va quand même passer des castings avec euh, donc c'est Mathieu Cassevitz et en fait donc euh, la, la scène est quand même euh, <rire> Pour la... <rire> je sais pas, c'est un peu irréaliste, où euh, il fait, je sais plus, euh, il dit euh, Je voulais l'Afrique, vous me ramenez mon treuil, et je suis là, waouh wow. ouais. et, et en fait, il réagit pas à ce moment-là, parce qu'en fait, il est aussi partagé avec ce rêve de, de devenir acteur, ouais. et qu'aujourd'hui, en fait, dans le cinéma français, bah, tu peux pas être. Enfin, euh, sauf, euh, du coup, Jean-Pascal dit qui se crée pro son propre rôle, ouais. euh, mais c'est le seul moyen, et c'est ce qu'il dit dans une interview aussi, euh, dans son interview pour le Move, qui est une longue interview de 30 minutes, où il dit, en fait, euh, que il dit que le cinéma français n'est pas raciste, mais qu'il a des lacunes et que du coup il faut envahir les boîtes de prod de scripts. Euh, de... <rire> faut spammer. Non mais voilà, faut ah, spammer avec bah des nouvelles deux, histoires. <rire> voilà. bah, Vas-y, go. Ouais. Mais il dit faut spammer avec des nouvelles histoires mmh. que en fait euh, qui aujourd'hui paraissent un peu, euh, bah, voilà, hors. Euh, euh, je sais pas euh, cinéma euh, normal enfin entre mm -hmm. grosses guillemets quoi mais du coup euh, ouais qu'il faut spammer avec des nouvelles histoires euh, et que les gens s'habitueront en fait et que voilà donc il dit de ne pas faire un film parce que je sais plus alors c'était quoi il disait c'est pas un film de noir mais c'est un film français avec des comédiens noirs voilà qui demandent d'arrêter les généralités.
1: Et en même temps, ça reste un film sur la question de l'antiracisme. C'est pas juste, on va faire un film français, genre Les Petits Mouchoirs, mais juste ils vont être tous noirs parce qu'en fait, en France, il y a des noirs et que il n'y a pas de raison qu'on puisse pas jouer ça. Je pense que les deux peuvent cohabiter et c'est la même chose qu'on a vu avec euh, les rôles féminins où on, est, on a essayé, on essaye toujours de prendre la place euh, qui mmh. devrait nous revenir et du coup, il y a à la fois faire des films de femmes qui parlent de la condition de femme et faire des films de femmes qui sont juste... Bah, il se trouve que les personnages, c'est des meufs, tu vois, et que du coup c'est pas T'es pas obligé de faire un film féministe juste parce qu'il y a des meufs dedans. Et l'histoire bah, oui. a montré que tous les films avec des meufs ne sont pas féministes. <rire> comme tous les films avec des noirs ne sont pas antiracistes. Ouais. Mais je trouve ça hyper bien. En fait, pour moi, c'est j'aurais vraiment pas pensé que le cinéma français me donnerait ça en 2020. Pour moi, on en était loin. Ça ressemble à des prods américaines que j'ai pu voir, qui sont beaucoup plus intelligentes et qui me parlent plus sur la vision de l'antiracisme et qui, en plus, voilà bah, mentionnent toutes les questions intra-communautaire, comme tu dis, à mm. toutes les questions qui agitent les militants entre eux. Des choses comme dire white people aux états unis par oui. exemple. Je pensais pas du tout que le cinéma français allait valider et produire ça. Alors, euh, j'imagine que c'est pas le, le film le plus cher de l'année. Et en même temps, il y a un casting quand même pas
0: mal. Et en même temps, c'est Gaumont Mais... qui le distribue. Ouais, voilà, genre, ça sort en euh...
1: salle. C'est pas un petit truc un mm. peu niche qui va être diffusé dans trois cinémas d'arrêt d'essai à Paris. C'est vraiment mm. genre
2: grosse film là, quoi. là, là dans l'IB, euh, la question c'est est-ce que ça va être euh, un petit coup de boost pour justement la reprise après le Covid pour les cinémas. Donc voilà, c est, c est, ce sera assez marrant qu'il arrive un peu à la rescousse euh, ouais. euh, du cinéma. J'espère qu'on en discutera bien. au moment des Césars. Mais ouais. mais, euh, mais 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 ouais, je suis je, je suis complètement d'accord euh, sur. Euh, euh, le, le côté euh, malin et, et culotté du film, euh, quand tu disais que tu pensais pas voir ça dans, dans le cinéma français, en fait c'est c'est une sorte de serpent de mer qui revient dans, dans toutes nos discussions du type dès que dès qu'on parle de de de, ouais, de de contenu culturel français euh, principalement noir, on est on est souvent frustré. Après il y a des choses, il hein, y a des choses très bien qui se font. Mais par exemple moi je suis, j'aime beaucoup les comédies, j'adore les comédies américaines, donc c'est sûr que j'ai un peu abandonné le cinéma français. Euh, même si, en tout cas sur sur cette question-là, même si euh, dès qu'il y a eu, tu vois, ces cinq dix dernières années euh, des 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 avec des noirs, des films avec des noirs, euh, j'ai joué le jeu, donc j'ai vu j'ai vu quelques quelques croûtes quoi. Mm -hmm. et euh, juste un peu par solidarité pour jouer le jeu et euh, je sais pas, je pense à par exemple comment s'appelle euh, Black Mamba avec euh, Thomas Digeole il ouais, bah, y a
1: tout le truc avec Fabrice Eboué et Casse-départ ouais, dans ouais. tout simplement noir que j'ai trouvé hyper intéressant ouais. parce que moi j'ai vu Casse-départ et j'étais là ok <rire> c'est quand même c'est oh, J'arrive pas à dire si ça tape juste mais fort ou si ça tape fort mais à côté Enfin, j'étais dans une forme de malaise où j'étais là est-ce que je suis mal à l'aise parce que je suis semi-blanche mais quand même globalement blanche et du coup pas concernée ou est-ce que je suis mal à l'aise parce que peut-être le film rate un peu son propos, j'arrive pas à savoir donc j'étais contente qu'il s'en reparle à, dans Alex, tout ce que tu l'as vu Non je l'ai pas vu euh,
2: Mais tu connais le sujet du, du, du non, film Non pas du tout C'est deux noirs français du 21 e siècle qui ont un peu rien à foutre de leurs origines et qui par magie sont transportés à l'époque de l'esclavage aux Antilles et donc c'est une grosse comédie et euh, en fait c'est sorti il y a une petite dizaine d'années quelque chose comme ça et moi dans mon cercle proche ça a été un, un motif d'engueulade de, de, de mes amis tous Martinique à Guadeloupe 1, parce que j'étais un des rares à défendre le film en fait en disant que d'une certaine façon je crois à un droit à l'irrévérence que euh, ok, il y a jamais de film sur euh, l'esclavage qui sort en France, et donc euh, le premier vrai film sur l'esclavage ouais. c'est une comédie. Ouais. Ce qui montre aussi le, le peu de sérieux euh, qu'on y accorde, peu d'estime qu'on qu a pour ce truc-là en France. Mais en même temps que euh, Fabrice Eboué, euh, Thomas Dujovne, ils ont le droit d'être des punks et de d'être de, 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 irrévérencieux. Et en fait, moi, ce qui m'a gêné dans les années qui ont suivi et qui m'ont fait un peu changer ma position sur euh, Casse départ, c'est que en fait, il y a le sentiment que sur euh, ce genre de, de truc très traumatisant, euh, l'esclavage et il y a que pour ça qu'on peut rigoler. En fait, il y a que pour ça qu'on peut faire une comédie un peu destroy euh, qui respecte rien, à l'évasion on s'en fout il y a plein d'autres sujets où on peut pas aller euh, et donc c'est un, un peu bizarre de se dire on est le, le seul groupe qui doit accepter euh, ce, ce, ce genre de truc là donc bref c'est bah, pareil quand ils en rediscutent dans le film pareil moi j'étais en PLS quoi j'étais là mais oui mais cette discussion je l'ai déjà eu
0: etc mais ouais. <rire> et c'est marrant mais aussi Lucien Jean-Baptiste à un moment il se fait insulter de Bounty et, euh, et ça, et en fait, de, donc de Lucien Jean Baptiste qui fait beaucoup de comédie, de comédies Familial. notamment euh, première, voilà familiale, euh, première étoile, deuxième étoile. mais Il a fait aussi euh, qu'est-ce que c'est, euh, qu qu'est-ce que c'est que cette mamie C'est quoi cette mamie C'est quoi cette mamie euh, C'est quoi cette mamie C'est quoi ce papy Enfin bon, voilà. Et euh, donc il fait des comédies euh, familiales et il a été, enfin en fait, il se fait accuser dans le film de un peu bah, desservi pas desservir la cause, mais euh, ouais, oui, de, oui, mais clairement, clairement. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, et ouais. en fait, enfin euh, c'est aussi drôle parce que donc c'est un peu méta parce qu'il vient dans le film pour se faire insulter de ça alors qu'il se le fait il se fait vraiment ouais. insulter de ça ouais, ouais, ouais. dans la vraie vie ouais. et donc comme tu dis il se défend aussi et euh, mais je me demandais en fait à quel point ça a été facile ou difficile d'avoir tous ces guests mmh. dans ce dans ce film et en fait euh, Jean-Pascal Zaddy en parle dans une interview où il dit euh, en fait tout le monde était tout le monde était chaud. Ouais, tout le monde avait un truc à dire Tout en fait, le monde avait, ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est exactement ça. Tout le monde a un truc à dire et le rire, ça rassemble aussi. Et c'est, enfin, comme, euh, comme il dit, le, le, le film et le cinéma, ça rassemble les gens, et notamment autour du rire. Et du coup, euh, ouais, tout le monde était, tout le monde était chaud d'avoir son truc à dire, quitte à se faire un peu, bah. Euh pas détester mais ouais, taquiner ouais. sur ses sur ses propres euh, travers quoi comme euh, Eric Judor euh, qui euh, qui <rire> <m 'arrête. rire> tu vois c'est drôle parce que du coup c'est bah, c'est c'est il y a une part de vérité vu qu'ils jouent tous leur rôle ouais. Enfin, voilà. euh... il faut
1: avoir quand même un sens de l'autodérision ouais.
0: parce que je pense que si demain alors
1: bon c'est pas la même génération mais si demain tu proposes à Catherine Deneuve un rôle où elle doit rire du fait qu'on l'a traité d'antiféministe ouais, parce ouais. qu'elle avait fait la tribune liberté ouais. d'importuner et ouais. tout, si on lui propose un rôle où en fait elle va débattre avec une meuf qui lui dit toi t'es une mauvaise féministe même si en fait le débat il a pas de gagnant quoi, les deux ont leur truc à dire mm -hmm. je suis pas sûr que Catherine Deneuve elle soit et je sais pas, il c'est un
0: peu une punk hein.
1: peut-être, j'aimerais bien voir des meufs faire ce film là avec Moi, Catherine je Deneuve ouais, parce aussi. que ouais, je faut quand même oser quoi. <rire>
0: Je vous invite dans mon podcast pour en parler. Si ça se fait. <rire> Allez, droite! Et, euh, et du coup, aussi, le film donc, pose beaucoup la question de euh, c'est quoi être noir en France en 2020 et euh, du, du coup de la difficulté de tous s'associer, parce qu'en en fait, comme j'ai dit, tout le monde a dit oui. Mais euh, chacun a un truc un peu bah, différent à dire euh, sur euh, sur la question. Enfin, moi, je me suis retrouvée, euh, non pas en tant que noire, parce que je suis pas noire, mais en tant que féministe, tu vois, où je travaille dans un magazine quand même tous les jours, où en fait, on a des divergences de de féministes et on voit qu'entre femmes en fait on n'est pas une communauté enfin qu'on est on a des cultures différentes on a des, des des habitudes différentes aussi et donc le terme féministe en fait il est un peu euh, vague comme bah le terme être noir tu vois c'est un peu c'est enfin je me suis retrouvée vachement là dedans je sais pas ce que vous en avez pensé mais
2: le, le, le film fait un assez bon boulot en moins de deux heures de, de montrer en fait que, et c'est quelque chose auquel tous les grands rassemblements noirs se sont confrontés, que oui, il existe une culture noire, mais c'est très flou, c'est très compliqué de mettre des frontières, qui y est dedans, qui n'est pas dedans, c'est très compliqué. Ils abordent donc la, la question des métisses. Mmh. Euh, l'opposition euh, très forte en France euh, africanti euh, la question LGBT euh, de façon je trouve euh, assez maligne et <rire> Et, et, et c'est très, très taquin un peu pour justement la, la réception de ces films qui sont célébrés parce que voilà, euh, et puis évidemment la, 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 une, une question qui était euh, inévitable c'est la question des femmes, euh, c'est-à-dire que, et ça, ça montre un peu la, la naïveté et la bêtise du personnage aussi parce que Jean-Pascal, il, 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 se, il se définit pas comme un héros euh, classique, hein, c'est au début c'est vraiment euh, patriarcat euh, noir, nous les hommes noirs, <rire> on est nulle part, euh, on va s'organiser, et en fait... Euh, es un petit peu attentif euh, de, sur ces dernières années, justement, à la communauté noire. Tu vois que les, 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 les principaux leaders, bah, c'est des femmes de façon euh, sans ambiguïté, euh, etc. Les, les personnalités euh, les plus connues euh, des, en politique, euh, journalisme, etc. C'est euh, activisme, c'est des, des femmes. Donc, euh, donc euh, euh, et imaginez qu'il va faire une marche sur la question noire sans... sans, sans, sans con, mais pas juste vient mais même sans s'appuyer euh, euh, sur, sur toutes les, les militantes noires, c'est un petit peu illusant. Mmh. donc euh, il, il se fait remettre à sa place et euh, justement quand il arrive euh, à l'AG féministe je fais il va se faire plier <rire> et,
0: euh, <rire> et,
2: et voilà voilà ouais.
1: Oui, parce qu'en plus il a même mis... pas vraiment d'arguments il a je sais pas ce serait compliqué bon pas pas ok pourquoi. vous bah venez du coup euh, bah merci les sœurs c'est cool ouais et du coup là dessus il plie très vite mais en fait il plie parce que juste il a aucune oui. c'est là aussi où le personnage est intelligent c'est mmh. qu'en fait il n'est pas borné dans son truc mmh. et autant ça peut se discuter genre est-ce qu'il faudrait joindre les arabes à une marche pour les noirs ouais. est-ce que ça brouille pas le message autant sur les femmes noires c'est vraiment juste <rire> mec c'est quoi juste... ton problème on en devient <rire> <rire> tu vois
0: ouais,
1: ouais c'est exactement ça
2: il y a le, le truc aussi qui, euh, qui pareil, euh, est abordé de façon très subtile. Enfin, moi j'ai trouvé ça subtil, c'est la question euh, de l'amour interracial. Euh, ouais. Dans la première scène, quand hein, il explique qu'il en a marre, que les hommes noirs, c'est pas possible, etc., il s'enregistre et donc il y, y, y a sa compagne qui, qui rentre dans le salon et qui lui dit en gros, t'es pas allé chercher le gamin à l'école, et qui est évidemment une, une, une femme blanche. Euh, et en fait, il y a rien, y a, y a rien n'est dit. Mais en fait, le spectateur noir qui, qui connaît un peu ces débats dans la communauté pouf de rire. Et la deuxième scène, à la fin de l'AG G afro-féministe avec Fadili qui oui. tient un discours machin et qui, et qui part avec son, 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 son petit copain blanc, est aussi très représentatif aussi d'une réalité française sur, sur, sur les couples interracieux, les couples mixtes, etc. C'est une particularité française aussi qui est intéressante.
0: Mais du coup, j'ai trouvé, donc on, si on part un peu sur le militantisme, euh, en fait j'ai trouvé aussi que le film soulignait à quel point tu peux être vite discrédité ouais. en tant que militant ouais. pour le moindre truc que tu fais en fait ouais. et rien que te bah, te marier avec une blanche genre direct c'est Bon, bah non, en fait, t'as pu... plus... T'as sais... plus de crédibilité, ouais, t'as plus crédibilité, ou quand il va... Euh, quand euh, il se rend compte qu'en fait, il a pas pris la bonne date, bah, pareil, mais comment tu peux pas savoir ça Et donc, en fait, t'as l'impression que tu dois être parfait ou ouais. rien, et moi, je sais que c'est ce qui me retient parfois d'être plus militante, c'est que parfois, je suis là... Oh non, je, je saurais pas dire tout, donc en fait, je, je préfère rien faire que... Et c'est intéressant en fait de voir que lui du coup enfin la question du militantisme par ce film c'est aussi de montrer que c'est pas grave si tu connais pas tout, justement va parler avec les gens, va t'asseoir avec des gens et parler sans tabou en fait et bah tu vas forcément apprendre des choses et te cultiver. tant que les pas mal et c'est pas, pas mal. Ouais, ouais, hein. ouais mais en fait de parler de trucs enfin euh, euh, de se, ouais de, de s'éduquer en fait à des trucs que tu connais pas forcément et de pas avoir peur de le faire et de pas avoir peur de parler des choses c'est aussi je trouve qu ce qui fait la, for la force du film, quoi, que lui soit un peu euh, dans son chemin Pas euh,
1: bah, très naïf, de quoi. bonne volonté ouais, de naïveté, quoi, mais du coup euh, oui c'est un truc, au moins il a pas peur d'y aller et je pense que pour plein de gens, voir ce film ça va être aussi bah une façon d'entendre des discussions sur ces sujets qu'ils osent pas forcément aborder mmh. eux-mêmes parce qu'ils se disent euh, non mais je vais pas assez pourquoi si je pose des questions bêtes, euh, je vais on va me dire que je suis pas assez bien ami nana mmh. donc euh, c'est hyper intéressant. S'il y a un truc du coup j'y ai pensé quand as parlé de sa compagne, un truc que je regrette peut-être c'est que le sujet de la paternité est très peu creusé ouais. parce que, donc, il a un fils qui doit avoir oui. 9-10 oui, ans, peut-être ouais. moins je sais pas l'âge qu'on les enfant. Qui est, c'est vrai, est un, est qui est son fils aussi, je crois. Ah, c'est son vrai, à, fils à, la, okay. à la ville ouais. Et euh, donc il y a une scène où on, donc la première scène ça, ça meufle en gueule parce qu'il a pas été chercher le gamin et il y a une scène où il colorie enfin il dessine avec son gamin, il lui dit euh, à l'école on t'apprend pas à dessiner des noirs, on t'apprend que à dessiner des blancs donc euh. il lui fait dessiner Kylian Mbappé et c'est mignon mais au final, il n'y a pas du tout de Enfin, c'est voilà, c'est très très en sous-texte les réflexions sur qu'est-ce que c'est que d'être un père noir avec un enfant métisse euh, qu'est-ce que cet enfant il vit, qu'est-ce que lui il vit en tant que père. Mais limite ça pourrait faire une suite. Mais du coup j'étais un poil frustré. Je me suis dit ah il a un gamin. Je me demande si ça va revenir dans le film. Et au final ça revient pas beaucoup. Mais bon il mmh. y a tellement de choses dans ce film. Mmh. Mais limite j'étais là au pire mais le pas et fait un 2 où c'est tout simplement un père noir où je sais ouais. pas t'as eu ton fils quelques années après et puis euh, et puis tu vois qu'est-ce que ça change dans ta vie. Euh d'homme noir en France, c'est quoi la vie d'homme noir que ton fils va avoir, qui va pas être la même que la tienne En,
2: en mmh. fait, là, il parle plus de sa relation à son père, oui. en vrai, en creux, euh, qui a peut-être pas plus de temps à l'écran que son fils, mais euh, qui... Euh, est un peu la, la, la personne qu'il veut convaincre, euh, qui... Bon, ouais, ouais, je crois qu'il y, y a ça, mais je suis d'accord avec toi
0: que le, le, le truc de, de, ouais, de la paternité est pas, hyper, est pas hyper creusé. Mais oui, avec son père, en fait, lui, il revendique beaucoup son héritage, alors ouais. que son père essaie de le taire, enfin, de... Ouais. De, et en fait euh, j'ai trouvé ça ultra touchant en fait moi j'ai adoré la fin aussi parce que donc tout le film est très drôle euh, ça parle de militantisme etc et ça montre aussi à la fin euh, la réalité dans laquelle on s'inscrit ouais. aujourd'hui et donc euh il mentionne les violences policières puisqu'en fait il se fait euh, bah, lui-même euh, attaquer et, euh, et donc là c'est donc il y a pas de, de commentaires enfin c'est juste la caméra qui filme ça et il rentre dans le commissariat et voilà enfin c'est je trouvais une scène assez poignante et euh, surtout la fin aussi de cette manif ouais. donc qu'il a finalement réussi à installer mais il y a genre huit personnes ouais. et Eric Judor bien ouais. sûr en <rire> il prend beaucoup de place Eric Judor <rire> Il n'y a que lui qui
2: pouvait pour cette scène. Il y avait qu'Éric ouais. Judor pour faire Mandela à la fin.
1: Ah Il ouais, faut avoir le courage
0: hein, ouais. parce que franchement,
1: en tant qu'acteur blanc, propose ça, t'es là, ouais. mmm, pas sûr.
0: <rire> mais, euh, mais du coup, ouais, ça, ça montre aussi bah, cette peur aussi du militantisme où, bah, personne ne vient à la manif. Ouais. Tout le monde a des trucs ouais, à dire, mais alors... personne ne vient à la manif. Ouais. Euh, même si aujourd'hui, bah, on voit qu'en France, euh, notamment pour les manifs pour Adama Traoré, il y a eu beaucoup de monde. Euh, et, et malgré le contexte euh, genre de Covid et tout, euh, les gens se déplacent quand même. Donc ça, ça, ça change un petit peu. Mais euh, mais ouais, ça te remet dans le contexte des violences policières et ça donne au film un ton beaucoup plus grave. Et ça montre aussi pourquoi se battent les militants, je trouve.
2: Ouais. Je, je, je trouve que ouais, c'est en fait c'est là où je voulais en venir en plus, c'est que euh, quand regarde le, le discours politique mainstream, euh, les, le, le terme de communautarisme, il est, euh, je, je, je suis pas en train d'être un, un grand avocat défenseur de, du communautarisme, mais il est jamais présenté de façon neutre et bienveillante. C'est-à-dire il y a la République mmh. qu'on aime tous. Bien sûr, et, euh, <rire> notre mère à tous. Et, <rire> et la dérive euh, communautaire. Et, mm. euh, et en fait, c'est jamais présenté comme il ben, y a des pays qui font un petit peu différemment, il y a d'autres façons de faire le truc. C'est pas parfait, notre système est pas parfait. Pourquoi on verrait pas comment on les autres Non, 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 c'est pas comme ça. Et, et donc euh, le, le séparatisme, le tribalisme, tous ces trucs qu'on qu entend de, de tout le temps, dès que ça revient, euh, ben en fait ça, ça les humanise un petit peu. En fait, c'est justement ces, ces milieux militants qu'on imagine hyper fermés. Mm. Euh, etc. Non, en fait il y a une vraie diversité et, et entre par exemple les discussions qu'il va avoir chez Joe Star. Oui. C'est un peu showbiz et donc il y a le showbiz de couleur qui se retrouve et qui parle d'un truc de showbiz. ou l'AG afroféministe, ou la brigade antinégrophobie, ça n'a rien à voir et pourtant mmh. ils parlent tous de la même cause et ça, ça montre qu'il ouais, y, a, y, a, y a une diversité, que vous, vous, si vous posez des questions, si vous êtes d'un courant ou d'un autre, ben voilà, plutôt votre scène. Donc ouais ça aussi bien joué.
0: Mmh. Mmh. Euh, non, très très fort. Et pour finir, du coup, est-ce que euh, à qui vous recommanderiez ce film alors, euh, je sais que c'est une question un peu large, tu vois, mais est-ce que toi, par exemple, tu, euh, Mimi, tu disais au début, euh, tu te demandais si tu pourrais emmener tes parents. Est-ce que tu pourrais emmener tes parents ou pas?
1: Je pense que je pourrais emmener mes parents, parce qu'en plus, il n'y a pas de scène de cul, et ça ne m'épargne pas du tout, donc euh, <rire> c'est déjà ça. Et je pense que, en fait, je pense que ma mère, en tant que marocaine de souche, même si c'est pas le même antiracisme, se reconnaîtrait dans beaucoup Bien de sûr. discussions qu'il peut y avoir. Euh, mon père étant un français euh, relativement woke, mais bon, de 62 ans, je pense qu'il découvrirait pas mal. Euh, et je pense que, en fait, j'aimerais que tout le monde aille voir ce film juste pour. J'aimerais être une petite souris dans tous les bars d'après séance où les mmh. gens vont débattre et s'engueuler et pas avoir compris les mêmes choses, mais au moins ils parleront peut-être pour la première fois de leur vie de sujets qui font partie de la vie de plein de Français et Françaises et qui sont importants à discuter. Et en fait, j'espère surtout que après ce film, il va y avoir une envie de se dire, bon, bah, je vais aller voir un spectacle de Farid, je vais aller voir un film de Fabrice Eboué, je vais aller, tu vois, je vais aller me renseigner sur ce qu'ils font ces gens-là parce que ils ont, il y a tellement de facettes différentes d'être noir en France et de militer pour la cause noire en France que tu peux pas te reconnaître dans rien dans ce film. Mmh. Il y a forcément le discours d'au moins un personnage slash une personne, mmh. parce que c'est un peu flou, qui va te parler et qui va te donner envie d'en savoir plus. Donc, pour moi, c'est un film qui est précieux pour ça, quoi.
0: Mmh. Ouais
2: ouais là là la... et aussi on a oublié de le dire enfin tu tu le dis euh, c'est que même parmi les gens qui rencontrent le, les noirs avec qui ils, qui ils discutent y en a qui disent je veux pas ton étiquette de noir je, je sais plus comment elle s'appelle une journaliste qui aussi joue son propre rôle et qui lui dit arrête de, de dire que je suis une journaliste noire donc euh, alors que moi je, je travaille avec des journalistes noirs qui en en marre qu'on puisse pas qu'ils puissent pas s'exprimer mmh. parfois sur ces questions là donc il y a, y a toute cette complexité tu tu mentionnais aussi euh, tu vois à plusieurs reprises la, la question arabe la question maghrébine et euh, et et, et, et c'est aussi en ça que, que, que Jean-Pascal le personnage est un peu naïf où il débarque de la, il arrive tombe de la dernière pluie parce que des marches antiracistes si on veut parler par exemple de communautés maghrébines en France il y en a mais depuis très 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 longtemps donc encore une fois il, il invente pas non plus grand chose mais c'est vrai que cette histoire est tellement mal connue que peut-être que chaque noir qui prend une initiative en France a l'impression d'être le premier à faire un truc, alors que en fait, bon, euh, voilà. <rire> Et puis à qui pour répondre à la question sur à qui je le conseillerais Je le conseillerais à tout le monde. Par contre. Il euh, y a un truc que que, que j'aimerais vraiment et ça c'est ma déformation de guide touristique pour principalement pour touristes afro-américains, c'est que le film il soit traduit, et exporté à l'étranger. Parce que euh, moi, je, je me avant le Covid, mon métier c'était un peu aussi de d'expliquer à des afro-américains qui ont une culture, une histoire euh, différente, à quoi ressemble la question noire en France en 2019, en 2020. Et, euh, et donc quand je leur parle de trucs, parfois je, je, je... C'est Mars quoi pour euh, mmh. la façon dont on parle de, de race en France et donc j'aurais adoré euh, que le film soit bien traduit et pouvoir leur dire regardez sur Netflix euh, ce film euh, vous verrez comment juste on ne sait pas comment dire euh, noir black. Euh, euh, Il <rire> ouais, euh, y a toute euh, cette question euh, ouais, aussi ouais euh, de,
0: de comment ouais. Euh, tu sais ouais. comment on se détermine comment on se détermine ouais. enfin euh, tu vois et puis un truc que tu peux pas savoir si tu t'éduques pas non plus quoi. Ouais, donc,
2: ouais. Euh. Sur, sur des trucs très concrets où en fait la la la, la France est tout à fait capable d'avoir des discours anti raciste, euh, super inspirant, bluffant même parfois pour des Américains convaincus, ouais, à qui je dis non, en France il n'y a pas de race et tout, euh, faut arrêter, euh, non, non, <rire> pas de catégorie euh, ethno-raciale, et il y a des Américains qui me disent, qui me disent ah ouais c'est pas con, c'est pas mal, c'est vrai que des fois euh, on n'aime pas mi être mis dans des cases, et je leur dis par contre le premier noir à représenter le JT c'est en 2007, et ils font ah oh, ouais. non les gars faut pas accepter ça, faut pas... <rire> Faut pas une pas chance exacte, <rire> pas... la République. Faut <rire> pas... Mais non, mais c'est horrible. Enfin, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé avant ah, C'était comme ça, il n'y avait pas besoin. Et, 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 et donc, il y, y, y a tout ce, tout ce truc où il y a le, le discours, la pratique, le casting, la scène de casting avec Kassovitz. Ouais. Tu vois, ce, ce truc qui fait écho aussi des choses que les actrices noires mentionnent dans Noir n'est pas mon métier. Je crois mm. que c'était il deux ans, quelque chose comme ça, ouais, deux, ouais, trois ans, je... euh, où elle parle de, de comment elles sont animalisées, dans mmh. les trucs, enfin voilà, il y a tout, toutes ces questions-là que, que j'ai déjà eu avec des étrangers, et, et là, j'aimerais bien aussi que, un peu à l'international, la France soit un peu mise euh, devant certaines de ces contradictions, c'est toujours intéressant.
0: Oui, parce que nous, on reçoit beaucoup de culture américaine ouais. aussi, enfin, euh, enfin moi, oui, les, les, les je regarde énormément de films euh, euh, sur ce sujet américain, mais euh, ouais, c'est vrai que on, on a aussi une vision différente, et euh, pourquoi pas intéressante, quoi. Mmh. Mais euh, ouais, moi, j'aimerais bien, ouais, pareil, que tout le monde le voit Et euh, ouais, je sais pas, moi j'ai grave envie d'emmener mes parents, du coup, tu vois. Je sais pas, je me dis. Euh... Ah bah,
1: si, franchement, si j'arrive à m'y emmener mes parents et qu'après on peut se faire un resto et débattre, ouais. ouais. j'ai un peu peur parce que je me dis, imagine, ils disent des trucs horribles et tout, mais je pense pas. Mais c'est une discussion que j'aurais, je pense, jamais, enfin, que j'ai jamais eue avec mes parents, sur euh, bah, la place des Noirs en France et le racisme spécifiquement contre les Noirs, alors qu'évidemment, on a eu beaucoup de discussions sur le racisme envers les Arabes, puisque ça fait partie de notre vie. Mais si ce film peut me permettre de l'avoir, ouais. euh, je trouve que c'est riche, quoi. Mmh. C'est clair.
2: Cool. Ouais, moi, j'aimerais bien aussi le voir avec mes parents, mais eux, ils vivent en Martinique, donc c'est aussi euh, ces questions-là. Eux, ils ont vécu euh, mmh. dans, euh, dans l'hexagone donc euh, ils connaissent euh, ces questions de, de militantisme, mais eux, c'était dans les années 70. Donc, euh, et puis après, dans les années 80, ils sont revenus vivre euh, en Martinique et... Euh, et... Ils ont, ils ont la télé, ils voient ce qui se passe mais, euh, mais ils sont pas justement dans euh, les débats de la génération d'après et je pense que ouais, ça, ça a pourrait... Dû changer en ça, plus. Bah ouais ouais, de, de ouf <rire> les, les, les communautés maoïstes-martiniquaises c'est est, est fini ça, ça. Donc euh, est, on est, on est, on est passé à autre chose depuis donc euh, ouais c'est cool, c'est intéressant aussi
0: Trop bien, et eh ben merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, Mimi et était trop bien. c'était trop cool, et euh, bah, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast Tout comme d'habitude, ainsi qu'un petit commentaire et euh, surtout à nous dire ce que vous vous avez pensé de tout simplement noir euh, voilà venez euh, débattre avec nous euh, et dire fait. que vous avez kiffé aussi voilà
1: et allez, vous pouvez aussi écouter le chip et bien oui, sûr allez faire écouter visite le tout sera les liens sont voilà. dans la description tous les liens sont dans
0: la description du podcast et puis bah à la prochaine à, à la à prochaine, prochaine. Bye. Bye.